0: Bienvenidos a un Podcast y en el episodio de hoy vamos a salir del libreto y vamos a hablar sobre la compra y venta de abonos del Barça y nuestra experiencia alquilando un abono. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos el club del mundo. al que digan. Bienvenidos a Mezc, un Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamoy junto a Julio Borrás. Dime la está pasando. Saludos Rafa, saludos a
1: todos y a todas las que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de los abonos, si son legal o no comprarlos o alquilarlos, el precio, cómo los compramos, nuestros asientos, cómo eran, así que si eso les interesa, eso les va a gustar.
0: Uy, nos fuimos legal, nos fuimos técnicos, pero <risa> antes de empezar a discutir esto, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en twitter, en facebook y ahora en Instagram también. Bajo mes que un podcast, mes con podcast en todas nuestras redes sociales. Ahí ponemos cada vez que hay un episodio nuevo y también comentamos sobre los partidos, especialmente en Twitter. Así que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Por último, también por favor recuerden suscribirse a mes con podcast donde sea que escuchen su po sus podcasts iTunes, Spotify, Anchor, eh, Podbean, donde sea. Porque de esa manera si le dan subscribe automáticamente les van a salir todos nuestros episodios nuevos. Tan pronto los grabemos y los subamos. Así que por favor suscríbanse y lo último en iTunes recordarle que es bien importante. Si nos pueden dar reviews de 5 estrellas en iTunes no es porque, no, porque los queramos ni nada por el estilo para subir nuestro ego ni nada. Es que de la manera que funciona el formato de iTunes, mientras más reviews de 5 estrellas tiene un podcast, más sale en el home, en el feed de los podcasts y le va a salir a una persona que tal vez le gustan los podcasts en español, le gusta el Barça, pero no sabe que existe en un podcast. Así que de esta manera pues nos ayudan obviamente a tratar de llegarle a la más gente posible, que al final de todo es la, es la meta que, que tenemos aquí.
1: Muy bien. Dicho eso, vamos a comenzar hablando sobre si es legal o no eh, alquilar o comprar un abono. Eh, primero que todo, si es de su interés, si están en España, si están en Barcelona y lo desean hacer, háganlo de la manera correcta. Pónganse en la lista de espera del club, que es larguísima. Esperen unos cuantos años y van a poder tener acceso a, a ver todos los partidos del Barça. Pero si no puedes hacer eso, si, no, si eres impaciente... Pues hay unas áreas grises en las cuales se pueden navegar y eso es lo que vamos a hablar de momento. Y luego vamos a ver nuestras anécdotas y vamos a contar todo lo que, lo que nos pasó, cómo los compramos y tal. Pero para comenzar, de la página del club, ahí tienen como unas preguntas frecuentes y dice categóricamente, sí, podrás ceder el carnet y el abono a otra persona, pero cabe recordar que tal como establecen los estatutos del club, está prohibida la cesión onerosa de los abonos. Y esa es la palabra clave, la palabra onerosa. Así que, dado que está prohibida la sesión onerosa, nosotros nos apoyamos en la teoría de que mientras el beneficio recibido por el socio no ascendiera por encima de los gastos derivados del abono, no estamos haciendo nada en contra de los estatutos del club. Así que, aunque hubo una contraprestación, no tuvo unos fines lucrativos, sino que el pago fue meramente compensatorio, es decir... Siempre y cuando la contraprestación, la contraprestación no suponga un negocio lucrativo y se puede entender como una forma de contribuir a los gastos de mantenimiento del carnet y su renovación anual, no hay problema. ¿Por qué? Porque el carnet se, se reanuda todos los años y hay unos gastos, así que mientras tú pagues en Marroja y Bichuela lo que el socio pagó por comprar ese abono, pues no está infringiendo en los estatutos del club y estás navegando esa área gris y tienes acceso y no hay ningún problema. ¿Qué tienes que decir de todo eso, Rafa?
0: Bueno, primero que todo, si lo quieren hacer por la vía legal, legal, no tan solo tienen que ponerse en la lista de espera, sino que tienen que ser socios. ¿Y qué pasa? Para tú ser socio del Barça, prácticamente es imposible si tú no vives en Cataluña. ¿Por qué? Porque de la manera en que funciona ahora, para tú ser socio del Barcelona, primero tú tienes que sacar el carnet de compromiso. Y ese carnet de compromiso lo tienes que sacar presencialmente. ¿Qué significa? Pues, creo que bastante self-explanatory, pero... Significa que lo tienes que sacar en las ofina oficinas del Barça que quedan al, de al lado, en los predios del Camp Nou. Tan pronto tú saques el carnet de compromiso, tienes que renovarlo presencialmente cada año por tres años. Por ende, si tú estuviste viviendo en Barcelona, si fuiste de viaje a Barcelona... Tú puedes técnicamente sacar el carnet de compromiso en las oficinas del Camp Nou, pero luego para que cualificar, para ser ya un socio oficial, tienes que renovarlo cada año presencialmente, obviamente en Barcelona y luego de eso ya el tercer año de ya tú haberlo renovado cada año presencialmente entonces es que técnicamente eres socio oficial ya no tienes ningún carnet de compromiso sino eres socio con todos los beneficios y entonces ahí es que entonces puedes aplicar a estar en la lista de, de espera para un abono oficial. Así que prácticamente ahora si tú quieres ser socio del Barcelona es prácticamente imposible si no vives en Barcelona a menos que vayas a viajar cada año a Barcelona para renovar el, el carné de compromiso y este, en cuanto al otro, sí, creo que fuiste bastante claro en arroz y sabe esa área gris siempre y cuando si, la, si el, el, el socio abonado pagó lo que fuese, 400 euros al año por esa, ese abono y tú se lo alquilas por $400, obviamente él no está sacándole ningún valor a eso. Simplemente está recibiendo el dinero para atrás, porque tal vez él no va a poder ir a todos los juegos del Camden y no quiere perder el abono como tal, pero él no está sacándole un dinero extra per se. Así que técnicamente el área es gris, pero legal. Claro, y esto
1: no es definitivo. Esto es una teoría en la cual nosotros nos, está, nos apoyamos ¿verdad? porque no queremos infringir en, en ningún estatuto del club, aún no siendo socios. O sea, son fanáticos del bar, si no, no queremos hacer nada malo. Así que nada, eso yo creo que está todo bastante, aunque es todo un poco raro, está todo bastante hablado. Y cabe señalar que luego de esa exposición que pusiste, el primer escollo es el socio, pero luego no todos los socios tienen derecho a comprar un abono. O sea, tienes derecho... Pero hay una lista de espera, es lo que quiero decir. Así que, superado que te logres hacer socio, hay una lista de espera para poder comprar un abono. Así que es bastante difícil. Por eso es que muchos socios, este, muchas personas, eh, alquilan a un socio que no pueden comprar un abono porque están en lista de espera. Pues mientras compran su propio abono, pues lo alquilan.
0: Claro, porque el problema es que hay mucha gente que va a Barcelona a, a estudiar, o sea, de, de intercambio. Y... Pues como nos pasó a nosotros, obviamente somos fanáticos del Barça, queríamos, queríamos ir, si estábamos viviendo en Barcelona, no queríamos ir solamente a uno o a dos juegos, queríamos ir a todos si, mientras estuviésemos allá. Y obviamente esta es una manera más económica de tú poder ir a todos los juegos del Barça sin tener que estar cobrando las taquillas individualmente que te van a salir un ojo de la cara. Más los problemas de logística que no todas las taquillas salen a la venta tan fácilmente. Algunas no salen a la venta, etcétera. So, Esto es una manera mucho más safe desde de ese aspecto de asegurarte tener tener pues, un, un abono, un carnet de abono que te, que te asegura la entrada del Camp para para todos los partidos. Pero el riesgo es a quién se lo vas a alquilar. Claro, y vamos yeah, yeah. a
1: llegar a eso, pero primero, yo creo que por lo menos ya a mí me da curiosidad esto, con muchas otras cosas, pero vamos a hablar primero del precio. Más o menos cuánto cuesta comprar un abono, cuánto nos cuesta a nosotros, o sea, van cuatro años, así que ahora es considerablemente más caro, pero cuando nosotros fuimos, que estuvimos en la temporada 2014-2015, ¿cómo cuánto costaba un abono?
0: Bueno, ¿el mío o en general? Bueno... El, sí, pero el tuyo, el mío, más bueno, o menos. yo no me acuerdo en general. No, o sea, no sé cuál era el precio eh, general para el 2014 cuando fuimos. Pero, por ejemplo, yo si mal no recuerdo, y esto no es específico porque en verdad no recuerdo bien, yo creo que yo pagué por alquilar el carnet de abono y el... Y, el, y también tenía que tener el, la tarjeta de socios porque eran las dos, porque necesitabas las dos para entrar a los predios. Eh, yo creo que 500, de 500 a 550 euros, si no me equivoco. Y yo estaba en, en la segunda gradería eh, detrás de la portería eh, derecha. No sé si eso técnicamente es la portería sur o norte. Creo que es la portería sur. Pero básicamente cuando lo están viendo por televisión, que tienen el, el, la segunda gradería, dice Mezcun Podcast. que me diga, con me... Club. Mezcun <risa> Club. <risa> este, ojalá dijera Mezcun Podcast. <risa> y pues sí, la vista que ustedes te, eh, tienen del Camp ¿no? cada vez que ven los partidos, yo estaba detrás de la portería que queda mano derecha en la segunda gradería y lo que pagué pues por todo fue, yo creo que de 500, honestamente, de 500 a 600 euros. No recuerdo bien exactamente cuánto fue.
1: Bueno, pues yo pagué alrededor de 450 dólares por el abono, pero en diciembre... O euros? Euros, quiero decir, de euros. Bueno. Pero en diciembre hay que renovar el carnet de socio que es algo diferente al abono y el carnet... Eh, fueron como algunos 95 euros, eso sí no lo recuerdo, pero creo que fueron como algunos 95 euros, alrededor de 100, quizás un poquito más, un poquito menos, así que en total fue un poco más de 550 euros, por todos los partidos que promedia, qué sé yo, 30 euros por partido.
0: Sí, o sea, yo también tuve que, que hacer eso, que, de, lo de que tuve que pagar un poquito extra después porque se tiene que renovar la... Pues, la el, el carnet de socio Por eso dije give or take de 500 a 600. Porque no, sé que tuve que pagar un poco más después. Pero no recuerdo cuánto exactamente. Eh, eh, nada, te cedo la palabra que, de nuevo.
1: Eh, nah, lo otro que quería decir era que en cuanto al precio. Cuando yo compré el abono y ya, ya había visto el precio en el anuncio donde estaba publicado. Cuando me encuentro con, con el socio que me vendió el, el abono. Pues me enseñó la carta de renovación y era él me cobró o sea, centavo centavo exactamente lo, lo que le costó a él eh, comprar el abono así que no, no, no hubo un, un markup en el precio del abono así que se pagó yo pagué exactamente y creo que tu caso fue exactamente lo mismo lo pagamos exactamente lo que costaba el abono y con eso podemos hacer el segue a cómo lo compramos cómo dónde dónde nos enteramos que lo estaban vendiendo o, o todas esas cosas. Así que, Rafa, te toca a ti cómo tú conseguiste tu abono.
0: Bueno, no voy a mencionar la página como tal, pero en una página de internet, literalmente yo puse en Google, abono Barcelona. No sé si esto fue la manera más segura de, de hacerlo, pero puse Abonos Barcelona y era como una especie de, de eBay, o sea, de clasificado. Y ahí pues habían varias personas que ponían anuncios, pues, valga la redundancia, anunciando que alquilaban su, su abono por el precio que fuese y el lugar que fuese en, en el estadio. Y obviamente pues ponían su formación, etcétera Y yo vi una que pues que el precio me pareció dentro del todo razonable para donde quedaba. Y pues, llamé a la, al número y contacté con la persona. Que no, tampoco voy a decir el nombre. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Me encontré con él o ella. Ah, no sabes <risa> si fue mujer o si fue hombre. Y entonces me encontré con él o ella. Y de nuevo lo mismo. Eh, me cobró exactamente lo que... Inclusive, me cobró no lo que había... Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos en octubre de 2014, ya si no me equivoco, habían pasado dos, dos juegos de, de Liga del Barça en el Camp Nou. Así que él hizo la matemática, porque no me acuerdo ahora, y, re, y restó lo que hubiese costado esos dos partidos. O son sea, ni siquiera termine pagando el, el, el monto total. O sea que él, él, de nuevo, él no tuvo ningún beneficio whatsoever de... O sea, no tuvo una, un beneficio oneroso, como se diga, o plus, no tuvo plusvalía de nada, simplemente recuperó lo que había gastado hasta ese momento, porque pues una, era una persona que, que no quería perder el abono, pero tampoco quería tener que pagarlo completo, porque por X o Y razón en ese momento de su vida no iba a tener la posibilidad de, de estar yendo al Camp Nou para todos los partidos, porque no era una persona que vivía en Barcelona, vivía... Pues en, en Cataluña, pero no en Barcelona. Así que tenía que ir al, al Camp Nou en, en coche. O sea, y era pues... ...todos los días. Era un, pues, una trayectoria bastante fuerte. Y no, no, nada interesante sobre ese
1: intercambio. Fue bastante straightforward. Es que
0: lo, lo que pasa es que no... O sea, nada no, el intercambio fue chévere. O sea, la persona me trató bien... Nada, o sea, siempre hay como que ese poquito de, de miedo de que no te estén cogiendo de pedenzoaco. Y cuando tú vayas a entrar al Camp no, no te digan, mira, by the way, estos son counterfeits, son, ¿sabes? No son reales. Y ahí, día a día, entre más, pues, perder 500 y pico de euros. Pero con la persona que yo me encontré fue, no voy a decir dónde me encontré, porque ahí me salió un gallito. Porque fue cerca del Camp Y no, yo no creo que este, alguien escuche esto. Quién sabe si después. Esto, alguien de la junta de Bartomeu. Que vaya de way Bartomeu. Excelente trabajo que está haciendo con el Barça. <risa> este. Eh, legit. No lo digo relajando. <risa> y... <risa> este. No vayan a escuchar. Y después se pongan a investigar ahí. En los lugares que vamos a decir o algo. Así que. Eh, no en ese aspecto no tuve como que ninguna historia así graciosa ni nada de, del otro mundo. O sea, lo compré, lo, más, lo alquilé, perdón, de lo más bien y todo súper chévere. Esa fue la experiencia. Pues,
1: bueno, ah. yo pues, fue bastante similar. Yo me metí en una página de internet. Tú lo compraste primero, recuerdo, porque lo, lo ideal hubiese sido comprar los dos abonos juntos. pero Y habían personas que estaban vendiendo abonos juntos, pero por una razón u otra como que nunca pudimos coordinar bien y tú pues, lo compraste creo que unos días antes, una semana antes y luego yo lo compré. Y nada, lo mismo, encontré un, un, un anuncio, busqué la localización en el, en el Camp Nou, hay páginas que te dan hasta una foto, así que más o menos lo vi, me gustaba cómo se veía y nuestra comunicación fue toda por email porque como tú sabes yo no tenía teléfono, así que nos, nos comunicamos por correo electrónico y decidimos coincidir en una cafetería al banco, saqué el dinero y saliendo a la universidad estaba bastante nervioso porque tenía como 500 y pico de euros eh, encima, yo nunca tengo cash y para mí es o sea, tener 20 euros encima para mí es mucho porque nuevamente pago todo con tarjeta y tenía 500 entonces le digo a un compañero del máster, yo, yo soy una persona de yo diría que de estatura promedio eh y de peso promedio, esta persona era como 5 pulgadas más bajita que yo. <ríe> La persona más cercana en el máster y me dijo, mira, acompáñame por si acaso pasa algo, no sé. Y nada, el compañero acompañó y nos encontramos. Y nada, yo tenía un montón de curiosidad porque esta persona era un socio del Barça de muchos años. Y yo tenía como que un montón de preguntas y cuéntame de cuándo eres socio y, y todas estas cosas. Y, y sus respuestas siempre eran bien vagas. Y entonces como que me, me empezó a poner nervioso y yo como que, ay, los asientos, ¿y dónde, dónde es el asiento? Y él como que, pues, no recuerdo bien. Y yo como que, espérate, no tú me estás pidiendo un asiento y tú no sabes dónde es, yo, se ve bien. Y él como sí. que, sí, se, se, ve, se ve bien, de todo, de todo el campo, de todo el campo se ve bien. Y yo como que, anda, mano. Como que o sea, no me contestó ninguna pregunta, ninguna inquietud con, con nada específico. Y luego me di cuenta que fue porque eh, creo que su, él tenía, su familia lo usaba, él, él no, parece que no había ido al campo mucho tiempo. Así que nada, pues me dio el, el carnet, me dio el abono y le, le di el dinero y hasta ahí quedó esa interacción. Entonces, pues de, de nuevo, yo pasaron, no sé, quizá una semana o dos, no recuerdo realmente, hasta que fue el primer partido y donde para comprobar si en efecto lo que yo tenía en la mano este, tenía, era válido y, y funcionaba. Así que fue, fue como un, un periodo entre que lo compré y que pudimos ir al campo que fue bastante con bastantes nervios.
0: Y lo más gracioso de esto, para lo, los que no lo saben, es que yo hice todo esto primero que Julio. Así que yo fui primero y recuerdo que fue, si no mal no recuerdo, contra el Eibar. En el Camp Nou. Y Julio no fue ese juego. O sea, Julio se perdió. Yo creo que ese fue el único juego que se perdió, entre comillas, de los que yo fui. soy yo técnicamente fui un juego más que Julio en esa temporada. Y, pues, obviamente... No, <ríe> pero
1: tú permítame que tu socio te, te, te se dio, regaló el, el, el partido benéfico.
0: Ah, bueno, ah. no. Ok, <ríe> no, verdad, padre. verdad. Pero pero la cosa es que yo pues ya pasé por todo el proceso primero que Julio y ya yo había entrado al camp nou con mi abono primero que Julio por ende pues ya yo estaba relax porque dije pues ni modo o sea ya yo estoy ilegal este es un abono esto no es fake <risa> pero todavía está Julio todavía pues tenía ese, esos nervios de que era del que el que me lo vendió no sabía ni ni, ni cómo se veía bien desde la silla era de embustes no y yo recuerdo los nervios de Julio, de que, o sea, de que esos días sí. antes de, de, del partido era como parecía. Yo creo que Julio ni antes de se estuvo tan nervioso. <ríe> no, te lo juro y... que no. Porque, ¿sabes? Y vamos, ya vamos a pasar la
1: página, vamos a hablar de, de los asientos y de, y de la entrada y todo, y todo cómo funciona eso. ya aquí empiezo yo y luego te cedo para que tú nos cuentes. Porque va por la misma línea. Perfecto. Para entrar al Camp Nou, primero hay un perímetro, hay una verja una bastante grande. Y, a esa, y ese, ese perímetro tú accedes a él a través de unos portones en donde unos pues te piden el carnet. Tú tienes dos tarjetas, la del carnet y la del abono. Pues en este primer portón te enseñas la del carnet que tiene la foto del socio o la socia. Pues, pues naturalmente, o sea, esto era una persona que teníamos edades completamente diferentes, era todo diferente. Pues yo estoy, esta es la primera, yo estoy súper nervioso. Porque ahí es donde es más evidente, porque no, el, el abono pues no tiene foto, cualquier persona lo pasa. Pero es, es, uno puede ceder el abono, a un familiar, a un amigo, o sea, no hay ningún problema con eso, pero igual yo no sé si este que yo tengo en la mano es válido. Así que esa primera vuelta ya está súper nervioso, enseño la foto de la persona que no se parece nada a mí y sin mucho, o sea, en realidad no lo miran mucho. Yo creo que lo que mira es que todos los años al renovarlo cambia el diseño de la tarjeta. Yo lo que creo que mira es que la tarjeta más o menos sea, sea igual que la. la que, el año que, que está yendo al partido. Así que, pues, pasa ese primer escollo. Entonces, luego, pasa, ahí entramos juntos. Pero Rafa y yo estamos, o sea, el Camp nou tiene creo que 105 puertas. Y estábamos, mi puerta era como la, no, bueno, no, no la voy a decir, pero, pero una puerta bien alta y la de Rafa era entre medios. Era totalmente diferente. Yo, mira, Rafa, por favor, acompáñame por si acaso no me, o sea, no me dejan entrar, como que, que estés ahí, no me sé. Me sentía
0: como si tuviese, como llevando a mi hijo la primera vez a la escuela. Me faltó agarrarle la mano y llevarlo ahí a la entrada. Eso fue lo único que faltó. Y nada, pues estamos ahí,
1: o sea, ya había ido al Camp nou a, a coger el, el tour, pero nunca había estado con gente, y fue, o sea, para imaginar, estaba... El, como un niño pequeño, o sea, por fin estoy en el camino, o sea, era algo inmenso, pero a la vez nervioso. Y pues nada, pues sin mucha incidencia, cuando voy a la puerta, eh, pa, eh, paso el abono por la máquina y me da acceso y fue como que yo sentí que todo el peso, o sea, en ese momento no había nada más importante que eso y nada, pues funcionó y, y pues me funcionó toda la temporada
0: sin, sin mucho incidente. No, y lo, lo otro gracioso de eso es que, o sea, uno... El tener las dos, tú literalmente tienes dos tarjetas Tienes una que es la del abono Que no tiene ninguna foto ni nada Tiene como un barcode que, yo, que tú escaneas La otra que tú tienes es la tar el carnet de socio Que eso es como una licencia que sale de tu foto Dice tu nombre, etc ¿Qué pasa? Para tú entrar en un, un día de partido obviamente Para tú entrar a los predios del Camp Nou Tienes que mostrar las dos y es como dijo Julio, ahí ellos lo que lo miran por encima, miran que tengas, pues, el diseño de esa temporada y ya. Pero uno no sabe eso. Y uno como que dice, espérate, pero yo les voy a enseñar... Una de las tarjetas tiene una foto. Que <risa> claramente no se parece nada a mí. Como que este no soy yo. Y esa, pues, ese nerviosismo de tener que ahí enseñar las dos, una de ellas teniendo una foto... Era, espérate, bro, que no vean y yo las enseñé así, su, o sea, super shady y rápido como que por encima y las enseñé así. Cuestión de que con el dedo gordo de la mano estaba tapando la foto porque yo no sabía. Y entonces pues eso me da mucha risa y después cuando yo llego a la puerta como tal, pues básicamente tú la que tú tú escaneas la tarjeta del abono. Ellos tienen ahí una maquinita como si tú estás en el supermercado o haciendo una compra y plip y escaneas el barcode. Pero tú lo puedes hacer. Pero también tú se la puedes dar al ayudante del Carnow y él o ella la agarra y hace ¡plip! y lo agarra y lo pasan ellos mismos. Es que yo Porque siempre he veces... pasado por eso que? mismo. No, yo también, ¿qué pasa? La primera vez que yo voy, yo la paso. Y las primeras dos veces no la cogía bien, como que no hacía plip, plip. Creo que fue la segunda. Y entonces la muchacha se ofrece, ah, no, te ayudo. Y yo ahí, no, 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 yo lo tengo, Ay, cariño, como que no me ayude. Porque yo no quería que ella la cogiera la tarjeta y de momento, pues no sé, viera algo raro suyo. No, no, yo mismo lo paso, no te preocupes. Y yo ahí sí, como que, tratando de que la agarrara y cuando por fin hizo plip, yo como que, ah. No, siempre, te lo juro, como que por más que ya habíamos ido varios partidos, siempre tenía como un poquito de adrenalina que se nos fuese a hacer el día que tal vez me dijeran algo. Así que... Claro,
1: porque era un, primero, era un ejercicio de confianza con el socio porque él en cualquier momento, ahorita estaba leyendo las preguntas frecuentes y tú puedes, si, si te pierde, pues lo puedes renovar, o sea que puedes decir, mira, se me perdió, y le daban una tarjeta nueva y pues ya perdíamos el acceso. Y también, pues, el club a veces que, que hacen como, no, no quiero decir redadas, porque esto no, o sea, esto no es nada criminal, pero, pero sí violaría los estatutos del club en otras circunstancias. Pero bueno, el punto es que el club podría, ¿verdad?, denegarte el acceso, el socio podría cancelarlo. Así que uno está como que, wow, como que este va a ser el día que me van a cancelar o no me van a dejar entrar y a mí tampoco se me fue en toda la temporada.
0: Sí, pero exacto, sea, pero las redadas más bien... Lo que hacían era...
1: Sí, eres los clásicos cuando, cuando... No,
0: no. Y el negocio de la gente que... De los abo socios abonados que, por ejemplo, venían y les daban sus carnetas a X grupo de, persona, y a grupo de personas... A un intermediario. A un intermediario. Y ese intermediario las re pues los alquilaba obviamente por un precio mayor para tener un beneficio y pues ahí había un negocio de que tanto el, el abonado se ganaba algo extra como ese intermediario y pues ya claro, eso, ahí se están beneficiando que eso es lo que estaba hablando Julio este, y ahí sí pues obviamente el Barça hace redadas, etcétera y toda la cuestión, pero pues lo de nosotros en ese caso, o sea, en ningún momento nadie saca un beneficio extra todo fue se calculado fríamente lo que de en ese momento se estaba pagando por lo que pagó esa persona exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de nuestros asientos. Ya entramos al Camp Nou. <ríe> ¿Cómo,
1: ¿Cómo era tu asiento? ¿Cómo, cómo era llegar a él? ¿O ¿Algo que te resaltó? ¿Algo diferente? ¿Otros eventos deportivos que había ido? ¿La gente alrededor de tu asiento? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, ya yo había ido en el 2010 al Camp Nou. Yo, mi primera vez yendo al Camp Nou fue en, el, en abril 2010... ...que pues, viajé de Puerto Rico a Barcelona... ...solamente para ver ese juego del Barça... ...que fue contra el Arsenal en la Champions... ...el partido de vuelta... ...que se acabó 4-1... ...y Messi marcó los cuatro goles... ...y... y un no para ahí... ...exacto... ...estaba que ...un pana de, este, de nosotros que era fan, es fanático del... ...bueno no sé, no hablé con él hace tiempo... Si sí, todavía es fanático del Arsenal. Eh, y yo estaba en la tercera gradería. Que, no, estaba más alto que donde fue mi abono. Cuando... En la temporada del triplete. Que fue la 2014-2015. Y ya pues ya tenía ya ese conocimiento de que los asientos... Eran bien apretados. O sea, los asientos son diminutos. Por no decir, o sea, de para enanos. Y para colmo... Están todos súper, súper pegados uno al otro. O sea, tú estás hombro con hombro con la persona que está al lado tuyo. Así que, pues, no me sorprendió, entre comillas, un poco la incomodidad del asiento porque ya había ido anteriormente. No sé si a ti te pareció lo mismo en cuanto a eso. Sí, no, definitivo. Comparado con los estadios, nuevamente, o sea tenemos
1: una... Nuestra referencia es, ¿verdad?, de... de, de... De, de occidente, pero, pero sí, en Puerto Rico y en Estados Unidos, los estadios de pelota y tal son, son un poco más grandes los, los asientos. En, en, en el campo una persona de tamaño promedio está justa, así que de uno es un poquito más grande. Y en invierno, cuando uno tenía tres chaquetas, a veces era un poco incómodo, eh, eh, no incomodar al del lado. no tenía que estar pendiente a no, a no incomodar al del lado.
0: así mismo era yo, por suerte. La mayoría de los partidos... Mi, el asiento derecho mío no había nadie, casi nunca había nadie. Eh, no sé, el abogado no, no iba, no se los daba a nadie, no sé, pero casi nunca. Así que, por suerte, tenía un poquito de espacio a mi lado derecho siempre, así que yo siempre estaba sentado, pero viraba a la derecha, porque obviamente ese lado era es el que tenía más gente. Eh, la única vez que yo recuerdo como tal que había alguien a ese lado fue cuando en el clásico se sentó al lado mío un señor que pues, supongo que era uruguayo porque tenía la bandera de Uruguay gigante colgada del cuello. Esa fue, del lunes del, me recuerdo, creo que es la única vez que yo recuerdo ahora que tuve alguien a mi lado derecho. Y o sea, tú
1: llegaste a conocer a los vecinos, a, a, a algún mm. abonado de tu área que recuerdes con, particularmente.
0: Bueno... Son dos cosas diferentes. Yo no llegué a interactuar mucho con mis vecinos, por no decir casi nunca. Pero sí me recuerdo de... Especialmente de dos. A uh, una, uh,
1: uh, una señora yo recuerdo que tus cuentos de una señora. Una señora
0: mayor que siempre iba con su emparedado, su sándwich de atún con un señor. Y era una señora, pues, que no se veía muy... No era la persona más simpática del mundo. <risa> o sea, ya llegó un punto que saludaba, pero saludaba así como que con la muela de atrás. No era que era la persona más amable. Y lo recuerdo con... Especialmente a la señora, que el señor me la bendiga. así que todavía está viva porque se veía bastante mayorcita. Que era... O sea, yo <ríe> no sé por qué ella iba al carnaval. ...porque siempre se estaba quejando... ...y recuerdo con, especialmente con Dani Alves... ...que todos sabemos que la temporada 2014-2015 de Dani Alves... ...pues Dani Alves era un, un sub y baja... ...o sea... ...no estaba ya en un nivel de su carrera en donde... ...sus actuaciones eran constantes... ...podía tener un partido malo... ...pero luego tenía un partidazo y así pues era un sub y baja... ...¿qué pasa? Esta señora, no recuerdo de nuevo el partido que era... Pero estuvo todo el partido hablando de Alves, gritándole, qué mal, cada vez que Alves perdía perdí un balón ella decía algún comentario, o sea, ella estaba molesta y llevaba, o sea, uf, rajando de Daniel Alves todo el partido. Pero los últimos 15 minutos de Daniel Alves creo que metió un gol, dio una asistencia, o sea, hizo de todo. Y... Tú dirías, pues contra señora, Por, a ver, va a estar contenta porque Daniel Alves hizo algo ahora. No, pero la señora estaba se quedó sentada con los brazos cruzados, como que se molestó de que Daniel Bes jugó bien. Y yo, esto es el colmo, o sea, tú simplemente viniste al campdown a criticar, que es algo que me, o sea, el... el o sea, me dejó trastornado de alguna manera a ver cómo ella básicamente fue el camión a criticar, a gritar, a, a rajar de un jugador o de varios. Y cuando ese jugador hacía algo bueno para el Barça, que los ayudaba a ganar o a empatar, lo que fuese, ella así como molesta, como que, ah, hizo algo bueno, ahora no puedo rajar de él más o por el momento. Como que, señora, ¿qué le pasa a usted? Pasó que es en su casa, como que no entiendo. ¿Y tú? Pues
1: yo, fíjate, algo que a lo mejor habla de, de nosotros. A mí algo que me sorprendió es que, nuevamente, en Puerto Rico, yo, mi yo fui abonado de, de, de dos equipos de pelota invernal en Puerto Rico. Y pues... La, la norma es que tú vas a un partido cuando tú eres un adulto yo iba de niño con mi padre y mi padre con sus amigos y iban a la barra, compraban una cerveza y íbamos a ver el juego de pelota. Pues algo que yo no sabía y a mí me, me gusta mucho la cerveza, me gusta la estrella y el primer partido <ríe> voy a la, a, la, a, la, a la cantina y no hay cerveza. O sea, en, en el Camp Nou no, no se vende alcohol o por lo menos en, a, a lo mejor donde se siente el presidente y tal, hay y, pero pero para el público general no se vende alcohol. Sí se vende estrellas sin alcohol, y para mi sorpresa, ¿no? yo creo que la, la idea de tomarse una cerveza es ¿verdad? que tenga el, el alcohol, y, pero mucha gente las compraba. O sea, mucha gente compraba las la estrellas sin alcohol. Y eso me, 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 fue algo que me resultó muy curioso, porque la gente se disfrutaba del partido y no era necesario. O sea, es, es algo bueno, lo veo, lo veo bien, pero algo que no esperaba. Y nada, también, o sea, mi, yo estaba en la tercera gradería y tenía... Yo estaba como... Más o menos como en el córner, detrás de la portería, tirando un poco más para el, para el córner. Eh, estaba bien alto, pero realmente creo que se, para lo, lo lejos que estaba se veía, se veía bastante bien. Y en cuanto a mis vecinos, pues, pues naturalmente, el primer partido, pues, pues todo el mundo como que sentía que, que, como que me miraban raro, a lo mejor eran cosas mías, pero mientras pasaron la jornada y la jornada y nos seguíamos viendo, a, a mi lado izquierdo se sentaba un señor bastante mayor que. Le, le cogí cariño, como que había un poquito de afinidad, celebrábamos los goles juntos, a mi derecha eh, a, venía un, venían como dos amigos y tenían hijos menores, y esos no me encantaban cuando iban porque los niños estaban más pendientes de jugar que a ver el partido. Y detrás de mí se sentaba una familia, igual, como que no, ya como que no nos, no nos damos la mano, pero había como una afinidad, a veces celebrábamos los goles, ¿verdad? uno no se saludaba, era, era bastante cordial. Y otra cosa que me llamó la atención, en, en parte del modelo de negocio de los, de los equipos en, en América, eh, por, no sé en América, pero en Estados Unidos y en Puerto Rico, es ¿verdad? las ventas de la cantina. O sea, tú entras a un partido de, de, de baloncesto, de, de, de la NBA, de baloncesto superior, y tú no, no puedes entrar con cosas porque en el estadio se venden un montón de cosas. En cambio, al Camp Nou, tú puedes entrar con tu bolsita y con tus cosas que te vas a comer y tal, y los primeros partidos... Eh, veo que todo el mundo tiene el, el, el bocata del chorizo de, de o de, de pan con tomate y era en el entretiempo todo el mundo en el Camp Nou sacaba su bolsita, por eso uno lo ve cuando empieza la segunda mitad, todas las bolsas volando por el Camp Nou y todo el mundo se comía sus sándwichito yo como que así ah, entonces <risa> <risa> de camino al Camp Nou tienen lo, lo, los sándwiches así todo en una, una mesa y decenas y decenas y decenas de sándwiches de tortilla patata y como que eso era algo que me hacía sentir como parte de, como que ah, yo pertenezco aquí. Yo saludo a mi corillo que nos sentamos juntos y tengo mi bocata y cuando empieza la segunda, antes de cuando se acaba la primera edición, me voy a comer mi bocatita aquí de, de tortilla de patatas para pertenecer de verdad al, al camino.
0: A mí eso me chocó cuando fui la primera vez en el 2010, porque ahí me pasó lo mismo, primero que todo. <ríe> tan pronto el árbitro en el juego del Arsenal Barça pita para el entretiempo. Todo el mundo hace ¡fua! y saca el bocata, que a le dicen bocata, que a nosotros le decimos sándwich, emparedado, como lo quieran decir. Y lo gracioso es que yo dije: ¿Qué pasó aquí? Aquí tú puedes traer el sándwich, como que, ¿qué es esto? Y me di cuenta que sí, podías llevar tu sándwich al cano, de la misma manera que podías llevar. Dulce es lo que fuese... Decir, ...bebida, después que no tuviese bebida. tapa... ...exacto, si tú llevabas una botella de Coca-Cola... ...de lo que fuese, y ellos lo veían... ...lo que te hacían era sacarle la tapa... ...para que, en teoría, no lo pudieras tirar como... Pro... ...perdón, como proyectil... ...desde el... De, ...pues obviamente tirar una botella llena de, de líquido... ...desde la segunda gradería o tercera gradería... ...es un proyectil, y con la fuerza que baja... ...si le da a alguien en el ojo o en la cara... Pues puede hacer bastante daño. Por ende te hacían botar la tapita. Y eso me chocó porque nosotros estamos acostumbrados. Especialmente un juego de pelota acá en Estados Unidos. Ese es el negocio. O sea, te venden papas con nuggets y refresco por veintipico de dólares. O sea, ese, la mayoría del negocio que ellos hacen es en ventas de, de, pues, de alcohol, de, de comida, de bebidas pues, gaseosas, etc. Versus que allá, ver ese cambio cultural. Esa diferencia cultural de que allá no le dan tanto énfasis a lo que es lo pues el, el, el lado gastronómico de, de los partidos. Y luego también en el entretiempo me, yo fui a... Eh, Hacía un frío y fui a comprarme un café, en verdad. Pero cuando veo la cerveza me estuvo raro que la única que veía era la que decía 0%, 0 de alcohol. Y yo, pero aquí, aquí en Europa, que, que beben alcohol hasta en... O sea, hasta en la universidad, en la cafetería de la universidad. Sí. Tienen, <ríe> te venden cerveza, pero en el Camp nou no la venden. Eso, como Eso que es raro. Me quedé bobo. No podía entender esa... O sea, me quedé bobo. Teniendo en cuenta que en Europa beben alcohol, o sea, para absolutamente es, está todo. Está más normalizado, sí. Menos tabú, yo creo. Sí, porque aprenden a beber... O sea, a beber bien... No beben como se bebe acá en Estados Unidos para emborracharte. Olvídate. allá Sí, hacen eso mismo. Se emborrachan también, no get me wrong. Pero desde pequeño la cultura es que te das una cerveza porque es para tener una cervecita con la comida o una copa de vino. Mientras que acá es como que... No, como está tan prohibido, cuando eventualmente se ponen a beber acá los, los teenagers, etc., pues se van, se emborrachan, pero hasta que no pueden con su vida. Así que, pues, me chocó eso un poco también. De acuerdo. Así que,
1: a, 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 otra cosa que quería reseñar, que a mí me, a mí me da risa, era los no lo recuerdo, pero en el momento no era muy chévere. Como dije, yo no tenía teléfono. En el Camp Nou hay 105 puertas, hay o sea, mil espectadores. Y Rafa y yo íbamos al, al partido y volvíamos en busas juntos. O sea, era lo chévere, íbamos al partido y después hablábamos del partido. Y en el momento, o sea, el, el no sentarnos juntos era raro porque a veces tú veías un gol y como queríamos hablar del gol o te y como que no, no podíamos hablar. Y no, tú no, yo no tenía, o ¿sabes? Me encanta hablar naturalmente cuando hacemos este podcast y a veces pasaban cosas chéveres en el campo, pues como que uno comentaba con el, con el del lado, pero no es lo mismo que tener un amigo y hablar del partido. Así que nosotros quedábamos en, en encontrarnos en la estatua de Cubara. Y esa es la manera que podíamos coincidir. Así, el primero que llegaba esperaba un ratito y los dos ahí nos encontramos y luego íbamos y cogíamos el bus que siempre estaban súper llenos y, y así ese era nuestro recorrido desde entrar al Camp Nou hasta, hasta salir. sí así, que consejito son... que cuando vayan al Camp Nou, váyanse en el bus en vez de en el metro porque es considerablemente, hay considerablemente
0: menos filas. El truco, el bus que nosotros encontramos era el secreto <ríe> mejor guardado del planeta Tierra, que eso lo vamos a hablar ya mismo porque lo quiero tocar rapidito. No, dilo ahora eh, si quieres. No, no, porque es que quiero comentar rápido lo de los celulares. Como que... Que eso sí, si algo... Yo le tendría que poner algo negativo a todo esto. Fue que no nos pudimos sentar juntos. Y para colmo no estábamos ni cerca. O sea, Juli estaba detrás de una portería y yo estaba detrás de la otra. Que sabes, no estábamos para nada cerca. Ni siquiera en el entretiempo nos podíamos encontrar para hablar de, de, lo, que, pues, de lo que habíamos visto. Porque por dentro del Camp no, no es como que tú puedes llegar de... De una portería a la otra Porque está cerrado por secciones eh, Pero que eso pues sí Porque obviamente hubiese, lo mejor hubiese sido Estar los dos juntos para eso mismo pues Estar este, comentando el partido Celebrar juntos los goles Etcétera y pues lamentablemente Pues por lo difícil que era conseguir Abonos juntos, etcétera pues ¿sabe? Eso fue Algo que pues no pues, no, no me gustó ...pero siempre nos encontramos ...porque Julio... ...este... ...no tenía celular... ...no tenía móvil... ...nos teníamos que... ...que encontrar... ...siempre... ...pues pusimos un punto común... ...cuando se acabara el partido... ...pues que... ...hay tantas y tantas personas en el Camp Nou... ...frente a la estatua de Kubala... ...y eventualmente ahí siempre era que nos encontrábamos... ...y después... Pues, ...obviamente regresábamos a nuestros respectivos... Eh, ...apartamentos... ...allá en España le dicen piso... Eh, y las primeras veces nosotros dijimos, no vamos a agarrar el metro, o sea, para nada, porque la gente iba ahí como sardinas, era una cosa absurda, absurda. Y entonces nosotros siempre veíamos guau acerca, nosotros le decimos guau a buses, etcétera como lo quieran decir, buses cerca del Camp nou? y nosotros dijimos como que, espérate, algunos de estos buses tienen que pasar cerca por donde nosotros vivimos, y el problema es que las primeras veces... Un, íbamos a una parada. ¿Este, y este cuando es para pasaba viral. el
1: bus? ¿Perdón? Para virar, porque para ir. Exacto, el, exacto, cuando ya se acababa el partido. Y en la esquina, como una, un bloque de nuestro esto pasaba un bus que nos dejaba en el Camp Nou. Pero esto exacto. es para virar.
0: Pero para virar, que siempre era más difícil, porque obviamente todo el mundo estaba saliendo y encontramos una parada pero cuando pasaba siempre el bus estaba lleno, o sea, ni se paraba porque estaba lleno, no podía llevar. Así que los primeros partidos literalmente yo creo que caminábamos una longa brutal del Ay, yo, Camp Nou. Yo una vez esto fue,
1: yo creo que esto fue el día que tú que tú no fuiste. Yo caminé desde el Camp Nou hasta mi piso. Que eso es o sea, son o sea, yo no, no, no podría calcular las millas, pero o sea, de Las Courts a, a San Antonio es una distancia fue más de una hora.
0: Espera, te hablando porque lo voy a buscar se,
1: o sea, Fácilmente fue más de una hora. Y me, lo que me pasó fue eso, que no camine a la parada que, que, que vamos a decir ahora. Y los buses seguían pasando llenos, y llenos, y llenos. Y yo impaciente, en vez de esperar a que pasara un bus vacío, seguí caminando, parada por parada, y seguía caminando, y caminando, y caminando. Y de repente, yo digo, contra, pues ya estoy por Plaza España, ya, ya, ya camino hasta casa. Así que, como que puedo decir, no estoy... O sea, nada na, na, To, to brag about, como que ahora lo, lo hubiese preferido coger el bus, pero llegué a caminar del Camp a nuestro piso, que es una,
0: una distancia del considerable. Del a nuestro piso, según Google Maps, son 4.4 kilómetros. <risa> que son como un poco más de 2 millas. 5, no, espérate. Son 53 minutos caminando. Uh -huh. Es una distancia
1: considerable.
0: Y eso, si lo vamos a convertir en... Dios mío, es que yo no... De kilómetros a millas. 4.4... Estamos haciendo matemáticas aquí a los Sesame Street. Sí, son dos mi, dos millas 2 no millas... 2.7 millas, 2.7 millas. Exacto. Así que eso fue lo que caminó Julio aquella vez porque no, no agarró el bus. Por eh, impaciente. Pero vamos a hablar de esa parada. Esa parada, pues entonces Julio y yo decíamos... Las primeras veces que fuimos... Tuvimos que volver caminando porque es que llegaba un punto que si no íbamos a estar esperando en la parada mil años porque siempre que pasaba estaba llena, completa. Así que nosotros dijimos, espérate, es que esto en algún lado, esta guagua tiene que salir de algún lado donde esté vacía. Y nos pusimos a averiguar en internet, en Google, etcétera el número de la guagua, por dónde era que empezaba, hasta que una nos dio con caminar un poquito más y miramos una parada y tenía, el, dentro de todos los números que tienen las paradas, tenía el número, creo que era d 20, si no me equivoco. Y cuando vinieron, Julio, yo creo que esta es la parada, porque dice de 20? Y, y la dirección, pues, es para donde nosotros vivimos. Y de momento llega la guagua, el bus, y cuando llega el bus... El D20 llega vacío, <risa> <risa> vacío. Nosotros fue como que una película como que... ¡oh! Nosotros, wow, como que we hacked el Matrix. Llegué, o sea, descubrimos dónde empieza el bus. Y fue como una, una satisfacción tan grande porque nos sentamos ahí como que, wow. We cracked the code. Y de ahí íbamos relax. Y poco a poco veíamos que... Cómo se iba llenando el bus hasta que llegaba un punto en que nosotros obviamente estábamos sentados porque éramos de los primeros en, en el bus y la gente ya ahí como sardina apretada en el medio y nosotros tranquilos sentados hasta que nos dejaba en una parada bastante cerca de no donde vivíamos y pues ahí obviamente ahí sí nos bajábamos y caminábamos como tres o cinco minutos.
1: Sí, es como y bueno, increíble que nadie se le ocurrió. O sea, en toda la temporada, éramos básicamente casi siempre éramos los únicos que nos montaban esa parada. Si tú caminar un poquito más a la parada anterior y, y te evitabas una fila de, 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 de con una fila bastante considerable. Es como impensable que además nadie se le ocurrió.
0: Pero bueno. Increíble, pero cierto.
1: Otra cosa que quería hablar es sobre el, el. No era bueno, pero el carnet de socio te da acceso al mini study. Ahora está Johan Cruz a ver los partidos del Barça B. Y en nuestra temporada, yo creo que tú fuiste a, a más juegos que yo, pero la, uno, ahora yo lo pienso y contra. Si yo tuviera la oportunidad de volver a, a Barcelona y estar una temporada completa, yo iría a un montón de partidos de, del B. Pero en aquel momento, estos son los jugadores más importantes de la plantilla en aquel momento, o los que en aquel momento tenían más proyección. Sergi Sample, Adama Traoré. Eh, Don Gou, Munil, Sandro y Halilovic, que en papel son un montón de jugadores que en aquel momento se proyectaban como que tenían posibilidad de llegar al primer equipo, y en aquella temporada Munil este, disputó partidos con el primer equipo. Obviamente, Sandro eh, Adama también tuvo minutos con el primer equipo. Y, pero realmente, o sea, yo no fui, yo creo que yo fui a dos o a tres partidos y el fútbol, para mi sorpresa yo o sea, para mí, el mini-study mística, la cantera de, del balsa, Johan Cruyff yo esperaba ver algo totalmente diferente, y cuando fui eran niños en casi todos los partidos, jugando contra hombres de, de segunda división y muchas veces el, el balsa era el equipo inferior y ¿verdad? ahora vamos a hablar de, de, de quizás algunos brevemente jugadores que nos llamaron la atención, pero para mí fue un poco una decepción de ir a ver partidos en el mini estadio y que usualmente los partidos estaban completamente vacíos y que ver a los chavales de, de, del filial como que en verdad pasándolo un poco mal porque físicamente eh, a veces estaban en desventaja y por lo menos en esa camada como que no había una, una superestrella así que, que que no que fuera un incentivo ir a ver el, los partidos en el mini así que eso fue un poco una decepción
0: Sí, yo creo que... Yo fui como tres o cuatro veces al mini, si no me equivoco. Yo creo que... Si fui cuatro o tres fueron contigo. Y la otra... Yo no sé si tú llegas a estar cuando yo una vez fui con Alberto, un amigo de nosotros... No, este, no. al mini. Pero... Pero sí, o sea... Casi siempre estaban vacíos. Que eso es otra cosa, que uno... ve las redes sociales y tal vez el, el barcelonismo de las redes sociales no se traslada tanto al barcelonismo que va al Camp Nou o que va al Mini Estadi etcétera tal vez porque pues mucho debido pues a la globalización del fútbol tal vez el barcelonismo del, del pues del que va que va es que está en las redes sociales pues no necesariamente vive en Barcelona pero tanto que se habla de la masía tanto que se habla de, pues, de Cruz y todo eso y el mini estaba vacío la mayoría de las veces. Y, y pues eso, me, eso a mí me, me chocó un poco lo vacío que estaba. No era que yo pretendía que estuviese lleno completo, pero no sé, tal vez uno pensaría que iba a estar por lo menos en la mitad. Y, no, y esa no era, no era la realidad. Y otra cosa en cuanto a pues la calidad que uno veía ahí, más allá de la calidad, era lo que, lo que dijiste, como que eran niños contra hombres. Sí, obviamente. Y para comparar, el Barça en esa temporada estaba en segunda división. O so, tú tenías a niños como Jalilovic. Jalilovic, nosotros
1: estamos súper pompeados. Oye, compramos a Halilovich ese verano y, y sí, cuando lo vimos la primera vez, era, esa la diferencia en tamaño era absurda.
0: Exacto. Tú ves a él, a, a Sergi Samper, que eran claramente los jugadores, de los niños del Barça eran más talentosos técnicamente que, lo, que los del otro equipo. Pero... Y eso se notaba también, pero la diferencia era que tú tenías a hombres jugando en segunda división con 26, de 26 a 30 y pico de años, jugándose, tratar de, de llegar a primera división, porque pues, obviamente hay que recordar que el Barça, por ser el filial del Barça, no puede subir a primera división. Pero, por ejemplo, yo creo que un juego fue contra el Lugo. Y el Lugo eran hombres los que estaban jugando <risa> contra ellos. Y era un fútbol, o sea, nada vistoso el Lugo. No daban ni tres pasos seguidos, pero lo que hacían era centro, este defender, corners, meter o... O sea, y era un fútbol que tú decías eh, que los jugadores del Barça no querían ni meter el pie. Porque te venía un tipo que lleva... Que tiene 34 años, que lleva jugando en segunda, tercera o cuarta división básicamente toda su vida y ahora está en segunda división con un chance de tal vez llegar a primera y eventualmente jugar en el Camp Nou en el, en el Bernabéu y dice, espérate tú te yo voy a meter la plancha aquí porque aquí unos niños de 18 o 19, 20 años del Barça no me van a quitar mi sueño de ascender a primera división y tú tienes un es pues un canterano de 18 años que dice, yo no voy a meter el pie ahí, me van a romper la rodilla. Así que la diferencia física era algo abismal en, en el mini. Sí, y
1: hubo jugadores que, ya yo los que nos escuchan hace unas cuantas temporadas, a mí nunca me ha gustado Munil, bueno, hasta la temporada anterior que, que, que terminó saliendo en, en verano, ni Sandro, mucho menos el G-Sample, y es que al verlos jugando en la segunda división y que no sobresalían, o sea, no eran jugadores que, que en un nivel inferior eran capaces de, de sobresalir, o a mi, a mi juicio, a mi criterio, dar destellos de, de ser jugadores con mucho potencial. Yo siempre cuando los veía en el primer equipo tenía esa, ese recuerdo. Es que en el o sea, si con el Bet uno sobresalía en una categoría inferior, o sea, en todo lugar, te veo pocas posibilidades de sobresalir ahora en la primera división y con Munir y Sandro han tenido carreras largas. Pero como que de, se notaba y eran los jugadores con más, ¿verdad? Con más predicción en ese momento eh, que no, que como que no tenían muchas posibilidades de, de tener una carrera exitosa en el primer equipo. En cambio, Adama, que yo lo vi algunos minutos porque esa temporada creo que no jugó mucho este sí, o sea, físicamente era una cosa impresionante el, el arranque que tenía, cómo superaba a los rivales por pura velocidad era impresionante, o sea, se notaba que era un jugador que físicamente estaba a un nivel muy superior al resto de, de esa categoría
0: Sí, o sea, Adama se veía enorme y Uy, Sorry, estoy bostezando, pero estamos, son las 11 y 48 de la noche así que tengo un poquito de sueño, pero disculpen. Eh, pero Adama, físicamente, tú lo veías y se veía como los adultos del, del, del resto de los equipos. Lo único que Adama, si por ejemplo Adama siempre hacía la misma. Tiraba el balón hacia adelante porque sabía que era más rápido que el lateral que lo estaba defendiendo y obviamente le ganaba por velocidad y luego se entraba. Pero ahí mismo yo decía... Ok, esto en segunda división, te, perfecto, te sale. Pero cuando tú tengas en primera división a un lateral, o sea, físicamente, no superior a ti, sino igual que tú. Tú no le vas a poder hacer la que estás haciendo aquí, de tirarle el balón más adelante para ganarle por velocidad. Así que, nada, eso fue algo que noté, que era algo de que, ok, esto te está funcionando en segunda división, pero la cantidad de veces que esto te va a funcionar en primera... va a ser muchísimo menos, sin duda alguna. Pero
1: yo no, obviamente no me recuerdo del equipo... pero Adama llegó a marcar en un partido que, de, del primer equipo. Estoy seguro, fue, fue en mi portería y lo, lo, lo recuerdo.
0: Probablemente, yo no lo recuerdo... pero lo que me refiero es que... No, si no, no si no, el tiempo la eso, razón. O sea, no, en no. segunda división, 8 <risas> le salían bien... o 7 u 8, él podía irse de su, de su marca... En Primera División ibas a poder hacer eso de 10 veces, te iba a salir dos o tres si acaso. Porque claramente los jugadores de Primera División ya ¿sabes? estaban mucho más completos físicamente y la diferencia no iba a ser tanta porque de la misma manera que había una diferencia física entre los Halilovic y los Sergi Samper, con el resto de los jugadores de Segunda División también había una diferencia física de Adama. Con ellos, O sea, Dama físicamente era un jugador que no estaba para jugar en segunda división, sino para estar jugando en primera. Pero pues de la ventaja que tenía en segunda división, uno sabía que no le iba a tener para nada en la primera división.
1: Y bueno, de esa camada, ¿verdad? yo creo que ninguno de, de esos jugadores ha tenido una carrera ¿verdad? muy exitosa. Así que por eso fue que no fuimos a más partidos porque nuevamente fue un poco una decepción. Así que dicho eso, yo creo que cubrimos todos los puntos que teníamos para, para el episodio de hoy. Espero que, que fue algo que, que se disfrutaron. Yo creo que en los casi cuatro años que llevamos, o esta es la cuarta temporada, es la primera vez que hacemos un episodio donde no estamos hablando un, de, un, de un partido. Si les gusta, por favor, escríbanos como que, mira, vuelvanlo a hacer hablando de otras cosas, podemos traer invitados que tengan otra experiencia. O si no les gusta, pues nos la escriben también y no lo volvemos a hacer.
0: Sí, este... Si tienen alguna duda también de lo que hablábamos, que alguna parte o no la entendieron bien o quieren saber más sobre algo específico de lo que hablamos de los abonos, etcétera, porque también he tenido gente que, pues, supo que... Pues que yo, por ejemplo, que yo había vivido en Barcelona, que tuve abonos del Barça, etcétera, y, pues, me hacían preguntas de cómo conseguirlo, etcétera. Así que si alguien, pues... Tienen alguna duda respecto a eso, en confianza en Twitter nos pueden escribir en @borrasjulio y también @aldamuyespn. Este, también nosotros ponemos todos los links de nuestras redes sociales en, en cuando publicamos los episodios. Así que nada, ahí pues nos pueden escribir cualquier duda que tengan. El próximo fin de semana. Gracias a quien sea que ustedes crean. El Barça vuelve a jugar fútbol, jugamos el sábado contra el Valencia en la Liga y luego jugamos a mitad de semana contra el Borussia Dortmund en Alemania y obviamente estaremos para el próximo fin de semana eh, grabando un episodio para analizar todo lo que pasó en ese partido en el Camp Nou contra el Valencia. Así que nada, nos vemos en la próxima en Mescun Podcast.